0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das Alles. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid, ähm, sofern ihr wieder da seid. Falls ihr ganz neu bei uns seid, wir reden über... Alles, was uns so einfällt und
1: alles, wo es uns Spaß macht. Filme, Comics. Ähm, bisher, haben wir, äh, bisher haben wir nur über Filme und Comics gesprochen, glaube ich. Ähm, aber wir werden bestimmt auch mal über TV-Serien, Bücher oder auch Restaurants <lacht> sprechen, wie ich gelernt <lacht> habe. Was viel wichtiger ist, falls ihr neu bei uns seid, schön, dass ihr uns gefunden habt und findet uns dann auch gleichzeitig noch auf Facebook, auf Twitter, in iTunes. Die Links dazu sind alle auf unserer Website zu finden, das-alles.de. Dort könnt ihr uns äh, streamen oder auch die MP3 runterladen. Ansonsten gibt es auch, wie gesagt, in iTunes den Download.
0: Was total cool wäre, ähm wir wissen, dass uns Leute zuhören. Ja, also das steht absolut außer Frage. Wir wissen, dass es gibt Leute da draußen gibt, die uns hören. Ähm, allerdings ist es total schade, dass uns das keiner sagt. Also außer im persönlichen Gespräch. Wenn ihr mal auf unserer Webseite seid oder auf iTunes, nutzt doch diese to tollen Kommentarfunktionen. Das wäre für uns unheimlich schön, weil wir dann auch ein bisschen ein direkteres Feedback zu den einzelnen Beiträgen vielleicht mal bekommen können. So kriegen wir es immer von Leuten, wenn wir sie mal wieder in der Kneipe sehen. Oder ihnen der, äh, sonst wo begegnen.
1: Beziehungsweise vielleicht hört uns ja tatsächlich auch jemand, den wir nicht persönlich kennen. Und wir wissen es einfach noch nicht. Ja, es könnte ja sein, <lacht> dass sich das schon irgendwohin hin verbreitet hat. Und gerade äh, solche Leute werden dann doch mehr sehr spannend mitzukriegen, falls dort jemand mal ist, der sich irgendwie unseren Podcast mal anhört und selbst wenn er nur eine Folge hört. Und wenn er dazu eine Meinung hat, <lacht> dann darf er gerne auf der Website oder auf Facebook auch mal
0: kundtun, dass wir wissen, Mensch, da gibt es doch noch jemanden, der
1: uns schon mal zugehört.
0: Hat, genau. Wenn jemand da draußen ist, der uns noch nicht kennt und uns trotzdem hört, hey, das ist die letzte möglicherweise die letzte Gelegenheit. Ja, wir würden dich vielleicht auch gerne kennenlernen. <lacht> Meld dich doch mal, schreib mal. Wir schreiben zurück. Wer weiß, wenn wir berühmt sind, schaffen wir das vielleicht nicht mehr bei jedem. <lacht> <lacht> wenn wir berühmt sind. Genau.
1: Ja, wir sind jetzt dann wahrscheinlich, sobald diese Folge draußen ist, werden wir zugeschüttet mit Fanmails. Ja. Ganz bestimmt. Dirk. Aber zumindest wäre es ganz cool. Also ich, ich warte immer auf den Moment, wo irgendwie mal ein, ein Facebook-Like kommt von einem Menschen, den die wir beide nicht kennen. <lacht> oder eben mal ein Kommentar auf der Website oder so von, von Menschen. Die... Okay, ich,
0: ich glaube, wir, wir fangen an verzweifelt zu klingen. <lacht> ich, wir machen jetzt Schluss. Du, ich so. mein, also das ist jetzt die fünfte
1: Folge. Bisher bin ich sehr zufrieden, sowohl mit unserem Output, als auch mit, mit dem persönlichen Feedback, das ich so bekommen habe. Also ich bin froh, dass es zumindest schon einige Menschen gibt, die weitestgehend jede Folge angehört haben, selbst wenn sie vielleicht nicht jede Folge bis zum Ende angehört haben, also bei Comics dann abschalten. <lacht> ähm, aber immerhin, ich, ich äh, treffe Menschen, die die Folgen anhören und mit mir dann auch drüber sprechen. Das, da, da, damit bin ich schon mal total zufrieden.
0: Gut. Cool. Heute, wir haben, wir haben, ähm, ich, wir haben letzte, letzte Woche, wir haben vor zwei Wochen ähm, mit äh, mit meinem kleinen Ausraster. <lacht> Über, über Haneckes Funny Games zu kämpfen gehabt. Mittlerweile hast du es auch gesehen und ja. soweit ich weiß sogar im Double Feature.
1: Ja, nee, das Double Feature hat ja nicht geklappt. So. Also wir haben dann doch irgendwie äh, den den US-Film nicht spontan auftreiben können und äh, je länger das dauerte, haben wir uns dann auch überlegt, vielleicht ist es auch doch zu hart, zweimal den gleichen Film hintereinander <lacht> anzuschauen Dieses und Film. bleiben dann doch erstmal beim deutschsprachigen Original ähm, und, und verzichten auf Haneckes US-englischsprachiges äh, Remake. Deswegen gab es keinen Double Feature. Ich glaube auch tatsächlich, wir hätten da äh, heute nicht so Lust drauf gehabt, <lacht> den <diesen> gleichen Film <lacht> nochmal anzuschauen. Aber ähm, ich habe tatsächlich heute das Original jetzt mal komplett von vorne bis hinten angeschaut. Ja.
0: Gut, dann versuchen wir doch mal ein kurzes Update mit äh, mit dem mit, und bemühen uns nicht allzu...
1: Ja, also ich kann ja gleich als erstes mal das Zitat von Michael Hanecke... Ähm, vorlesen, dass hier auf dieser DVD drauf ist, nachdem du letztes Mal dich ja gefragt hast, warum macht er überhaupt so einen Film und was will er damit? Hier dieses Zitat. Zitat Anfang. Ich versuche Wege zu finden, um Gewalt als das darzustellen, was sie immer ist, als nicht konsumierbar. Ich gebe der Gewalt zurück, was sie ist. Schmerz, eine Verletzung anderer. Zitat Ende. Ähm, kann dir das irgendwas sagen, kannst du damit irgendwie was anfangen oder erhält dir das ein bisschen, warum er den Film gemacht hat? Was was so sein Gedanken dabei war?
0: Ich tue mich nach wie vor schwer, ehrlich gesagt. Ja. Also weil ich, ich bin mir nicht sicher, inwieweit sich dieses Zitat in, in dem man ja quasi ich gebe da Gewalt zurück, was sie immer ist, Schmerz, eine Verletzung anderer. Ich bin mir nicht sicher, ob die, die teilweise die Beiläufigkeit oder auch die Lächerlichkeit in die er äh, diese Gewalt zieht sich mit dem Zitat jetzt tatsächlich deckt. Ja.
1: Also was mir aufgefallen ist, ähm, man sieht tatsächlich gar nichts. Also die Gewalt findet da ja immer komplett neben der Kamera statt und zwar nicht nur mhm. so, ähm, also nicht mal angedeutet. Also nicht so, dass man mal irgendwie wenigstens Füße vom Opfer sieht oder irgendwas, sondern wenn, wenn Gut, du, Mann. bitte Füße. Äh. Blut auf dem Fernseher. Nicht während die Gewalt passiert. Ach so, ja, siehst, okay. das, das Ergebnis ja. kannst du dann hinterher sehen. Aber während die Gewalt passiert, hörst du nur. Und die Kamera blickt immer auf eine ganz andere Person. Also du hast einmal, ähm, als der Ehemann umgebracht wird, hast du die die Mutter in der Kamera. Ähm, und als der Junge erschossen wird, ist die Kamera in der Küche und anschaut ja. dem, dem anderen Killer dabei Brot zu, wie er sich ein Brot zu. schmiert. Genau. Also die Gewalt das passiert komplett neben der Kamera, du kannst sie nur hören. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Mittel dafür ist, was ich glaube ich auch so ein bisschen äh, beim letzten Mal schon angedeutet habe, dass ja der der Film versucht, dich als Zuschauer in eine gewisse Position zu rücken oder dich dazu zu zwingen, dich ähm, mit mit dieser Gewalt auch auseinanderzusetzen. Und ich habe mir das so ähm, auch erklärt heute, dadurch, dass man die Gewalt nicht im Ansatz sehen kann, ähm, passiert sie sozusagen ja nur in deinem Kopf. Und das für jeden Zuschauer ja auch anders. Also jeder kann sich da sein eigenes Bild machen oder muss sich auch sein eigenes Bild machen. Und dieses Bild ist sicherlich auch davon geprägt, ähm, von was haben wir äh, schon gesehen an solchen Gewaltdarstellungen. Also der Film will ja, glaube ich, auch ein Statement sein, ähm, gerade zur Darstellung von Gewalt im Film und in den Medien. Das heißt, die, jetzt gehen wir vom allgemeinen Fall aus, dadurch, dass, dass wir jetzt nicht täglich solche Gewalt im wahren Leben sehen, werden wir sie hauptsächlich wohl erstmal durch Medien vermittelt bekommen haben und mhm. sicherlich durch einen großen Anteil auch an, an Kinofilmen. Das heißt, die Bilder, die uns hier jetzt im Kopf entstehen, sind Bilder, die wir vorher schon mal irgendwie in den Medien gelernt haben. Ich glaube, das ist so eine Position, die der Film dich rücken will, dich damit auseinanderzusetzen, auch was wie ist wie ist sonst mein mein Konsum von gewalt und was macht es bei mir im kopf also was bedeutet es jetzt dass mir solche bilder im
0: kopf auftauchen aber um um also zu zu diesem zu diesem erkenntnisprozess zu kommen müsste man sich ja tatsächlich erstmal der tatsache bewusst machen was sicherlich theoretisch möglich wäre was allerdings glaube ich nicht mehr regelmäßig passiert dass man in dem moment sagt oh okay da kam jetzt gewalt vor ich fand den film tatsächlich schrecklich und das, obwohl ich keine Gewalt gesehen habe und diese ganze Gewalt, die ich kenne, nur aus meinem persönlichen Medienkonsum oder sonst woher kommt. Das ähm. ist, ich glaube, das ist, das ist das ist ein Reflexionsprozess, von dem ich jetzt, also wenn man nicht gerade Theater und Medienwissenschaften studiert oder. Ja, gut, es ist halt kein
1: Mainstream-Film. Das muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Also es ist halt ein Film, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss. Also man, man muss natürlich nicht, aber ich glaube, das ist eine Art von Film, die ihren Effekt wahrscheinlich erst wirklich dann erzielen, wenn man sich auch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Und von daher sind sie natürlich auch für eine kleinere Zielgruppe. Also davon bin ich, davon bin ich überzeugt. Da, da hast du vollkommen recht. Ich hab, ähm, Im Studium musste ich Uwe Jonsson lesen und Uwe Jonsson ist sicherlich ein schwieriger Autor und äh, Freunde von mir sind auch komplett an dem verzweifelt und haben total geschimpft, äh, was das eigentlich soll. Der hat aber auch ganz, ganz äh, große Fans. Also es ist eine sehr kleine Fangemeinde, aber die sind dafür umso leidenschaftlicher. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das halt auch eine, eine Art von Film ist, wenn, wie ich auch gesagt habe, der ist halt nicht so der... Äh, Multiplex-Filme ja auch. Da lief ja doch auch eher so im, im Arthaus oder wie Haneke-Filme ja immer laufen. Ähm, klar, allein schon, dass wir letztes Mal so lange drüber gesprochen haben, bedeutet ja, dass er irgendwas ausgelöst hat. Also auch wenn du gesagt hast, dass er bei dir eigentlich nichts ausgelöst hat, außer <lacht> ja, immerhin hat es irgendwie doch so ein so Nachfragen ausgelöst. Also ja schon irgendwie so den den Wunsch der der Beschäftigung, so dieses Warum. Also ja, also irgendwas hat er zumindest getan. Ähm, was mir auch heute noch aufgefallen ist, worüber wir das letzte Mal nicht gesprochen haben, ist, dass der Film auch komplett mit seiner eigenen Künstlichkeit ähm, spielt. Also auch hier, glaube ich, nochmal den den Zuschauer aufruft, ähm, wirklich seinen sein Umgang mit fiktionalen Medien ähm, zu hinterfragen. Es gibt zwei Szenen, in denen der Hauptkiller den Zuschauer direkt anspricht, also in die Kamera guckt und den Zuschauer direkt anspricht und den Zuschauer auch mehr oder weniger auffordert, mit mitzumachen, irgendwie eine, eine, eine Stellung zu haben, ähm, mitzuspielen auch. Also wir reden ja immer vom Spiel. Es wird die ganze Zeit wird ja da von, von dem Spiel auch gesprochen und und der Film heißt halt auch Funny Games. Also dieser Spielcharakter, der da mit mit drin ist und auch das das Schauspiel ja wahrscheinlich dann auch irgendwie mit mit beinhaltet. Also der der Film ähm, sagt dir, dass er künstlich ist. Also der eine Killer sagt auch irgendwann mal, wir sind ja, wir sind noch unter Spielfilmlänge, wir können noch nicht aufhören und wir müssen noch weitermachen ja. und sowas. Ja, ja? Und, ähm, und dann natürlich ganz krass äh, gegen Ende die Sequenz, als dann ähm, die die Mutter mit dem Schrotgewehr den einen Killer erschießt und der andere Killer dann meint, das, das geht so nicht, wo ist die Fernbedienung, wo ist die Fernbedienung, bis er die Fernbedienung findet und dann den Film anhält und zurückspult bis zu dem Moment, wo die Mutter nach der Schrotflinte greift und er, er die Schrotflinte dann wegnimmt, damit der Film so weitergehen kann, wie er das möchte. Und ähm, ich finde das einen ganz ähm, ja, interessanten Moment, ähm, wo der Film sich eben auch so als 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 künstlich und fiktional outet und dem dem Zuschauer zeigt, ja das ähm, funktioniert hier jetzt aber mal mal anders. Also du hoffst vielleicht, dass die noch überleben und weil du ja auf der der Seite der Opfer bist und nicht auf meiner Seite und jetzt, wo sie den einen erschießt, freust du dich wahrscheinlich. Juhu, die, die haben da vielleicht doch eine Chance rauszukommen, aber so leicht machen wir es dir nicht. So funktioniert es jetzt heute mal nicht, sondern ich spulen jetzt mal zurück und wir machen das dann doch anders. Ich weiß nicht genau, wie ich das finde. Also ich habe mich in dem Moment ein bisschen gefragt, ja, das es wirkt doch ein bisschen albern äh, vielleicht, weil er doch insgesamt auf so einen schon ja so ein bisschen den, den Realismus zelebriert und dann zwischendurch aber diese Momente der Künstlichkeit auch hat. Ähm, also ich glaube schon ungefähr zu verstehen, warum er das macht. Ähm, man wundert sich aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Also es reißt dann auch so ein bisschen raus. Wie, wie hast du diese Szene so empfunden?
0: Ehrlich, Also ich finde deine, deine Erklärung klingt plausibel. Ähm, allerdings ändert es tatsächlich auch nach in, im Nachhinein an meiner, an meiner Rezeption des Films fürchte ich nichts. Es war, ja also ich, ich habe auch schon während dem Film tatsächlich ähm, nicht so viel davon gehalten und als, als, als diese Szenen dann passiert sind, äh, insbesondere die mit der Fernbedienung, das war mir dann einfach zu, zu viel des Guten. Ja. Also schon schon mehr als äh, schon noch mehr als das was schon davor zu viel des Guten war. Ja. Weil mir ich mir dann tatsächlich dachte, okay, was, was 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 macht das jetzt denn noch für den Sinn? Und ja, es, ist, es klingt plausibel, dass du sagst, gut, man gibt dem den Zuschauern noch mal so noch, noch so ein bisschen ein Zuckerbrot hin und hält ihm mal noch mal einen Strohhalm hin, indem man vielleicht auch tatsächlich wieder erwarten, oh, jetzt schafft es die Mutter, den einen Killer auszuschalten. Ähm, nochmal noch mal quasi doch die, die die Hoffnung darauf, dass es eine positive Wendung geben könnte, ankurbelt und die dann gleich wieder zunichte macht, aber das war zumindest jetzt für mich dann auch wieder nur ein weiteres <lacht> Mittel, das das bei mir einfach tatsächlich äh, daneben gegangen ist. Also ich habe heute nochmal darauf geachtet, ähm, das, was wir das letzte Mal auch schon
1: angesprochen haben, der Einsatz von Musik ist tatsächlich so, dass es ähm, Musik nur gibt, wenn sie aus dem Radio oder von der CD kommt, bis auf die Ausnahme, dass im im in dem bisschen Vorspann, was er hat, und dem bisschen Abspann, äh, was er hat, ähm, so ein sehr, sehr aggressiver Grindcore-Grundschreddel irgendwie läuft. Also es, es geht ja los, sie fahren da mit dem Auto und sie spielen so ein Spielchen auch schon wieder, Spiele. Ähm, sie, sie hören CDs und raten, ich weiß nicht, ob sie den Komponisten oder die oder ja, klassische, klassische Musik. Sie machen so ein klassisches ja, Musikrate-Spiel. Und fahren also in diesem Auto und dann sieht man, ähm, sie dort sitzen und es werden so die die Titel und Namen eingeblendet und über diese Sequenz läuft so eine sehr laute, aggressive Musik und die läuft dann auch wieder am, am Ende zum zum Abspannen. Also der, der Film endet ja tatsächlich mit der Einstellung, dass äh, dieser, ich nenne ihn mal wieder, den Hauptkiller, ähm, eben an dem nächsten Haus ankommt und dort reingeht und dann wieder direkt in die Kamera schaut. Dort so friert das Bild dann ein mit seinem Blick in die Kamera und dann geht wieder diese Musik los. Und ähm, ja, Namen werden wieder eingeblendet. Das geht nicht sehr lange, und dann kommt der richtige Abspann, so mit Lauftitel, ähm, und da läuft wieder gar keine Musik auch. Und ich glaube auch, ja gut, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das eben der das das Fehlen von Musik ja auch so eine so eine gewisse Wirkung hat, dass es eben nicht so nicht so den ja auf, auf Effektspannung sozusagen anlegt. Auch die Kamera zum Beispiel. Die Kamera ist sehr, sehr ruhig, relativ statisch. Also man hat viel so Rahmenbilder, also dass die Kamera durch durch einen Türrahmen filmt und also in den nächsten Raum hinein und so und sehr, sehr wenig Schwenks. Also es gibt die Sequenz, nachdem sie dann den, den Jungen erschossen haben, ähm, hauen sie ja beide ab. Ja. Sind dann weg. Und dann sieht man die, die Mutter erstmal nur im, im, Sessel sitzen. Und die Kamera hält ewig drauf und nichts passiert. Ja. Und dann, 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 und sie ist auch noch, genau, sie ist mit, mit Klebeband gefesselt und im Fernseher läuft so ein Autorennen. Ja. Und ja die, laute die, die Kulisse ja, von dem ja. Autorennen war dann irgendwann auch sehr, sehr nervig. Und dann, dann geht sie so im Fernseher irgendwie, hoppst da so rüber und macht den Fernseher aus. Und dann dann hops sie auch irgendwie zu ihrem Mann rüber, der in der anderen Ecke liegt und äh, verwundet ist. Und da, da schwenkt die Kamera halt mal ganz kurz mal ein bisschen nach rechts und wieder ein bisschen nach links. Aber das das, das geht sehr, sehr lange. Also ich würde sagen Minuten ja. Ähm, wo, wo dann sie, sie verlässt dann irgendwann den Raum, um ein Messer zu holen, um sich zu befreien dann geht die Kamera auch nicht mit, sondern sie hopst dann da raus und dann hat man so die Kamera auf den auf den Mann, der versucht irgendwie so ein bisschen sich aufzurichten, bis sie dann irgendwann wiederkommt und sich die, das, das Tape also abschneiden konnte ähm, und das also, ja wie es keine Effekttascherei über die Musik gibt, gibt es auch keine Effekttascherei eigentlich über die Kamera da ist er halt sehr, ja ruhig und und überlässt so ein bisschen dem dem Zuschauer den ja den den Blick oder beziehungsweise so was fange ich da an das ist eine sehr neutrale Kamera ja. im Großen und Ganzen ja ja mir ging es jetzt heute natürlich ein bisschen so dadurch dass ich schon so viel über den Film wusste von dem was mir andere Leute erzählt haben oder ich auch drüber gelesen habe oder Ausschnitte die ich gesehen habe ähm, es ist natürlich ein ganz anderer Blick äh, als wenn man einen Film ganz hm. frisch sieht. Also ich kann jetzt heute nicht so sagen, welchen Effekt hatte der Film auf mich oder wie wirkte er auf mich, weil ich ja schon ungefähr wusste, was mich erwartet oder äh, vieles von dem von dem US-Film auch schon gesehen hatte. Und deswegen natürlich auch heute da eher mit einem ja etwas analytischeren Blick auch vielleicht rangegangen bin, um zu sehen, Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, was er da so tatsächlich macht oder auch aus dem, was du beim letzten Mal schon erzählt hast. Weil wir hatten dann hinterher auch die Frage so, ja, fanden wir den jetzt gut oder schlecht? Und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist so eine Frage, die sich mir da gar nicht so richtig stellt, dass bei solchen Filmen, also ich meine, ich habe jetzt kein großes Bedürfnis, den nochmal anzugucken. Also das ist jetzt, das ist ja auch jetzt nicht so der Unterhaltungsfilm. Ähm, das, das ist halt so ein Film, wie ich sie aus dem Studium kenne, die man dann interpretieren kann und, und über diese mäßig Gedanken machen okay. kann. Und, ähm, das, das kann auch interessant sein, ähm, und aber so eine richtige Gut- oder Schlechtwertung möchte ich dabei jetzt gar nicht abgeben. Vielleicht ist er auch tatsächlich ein bisschen in seiner Zeit verhaftet, oder vielleicht hat er auch mehr Wirkung, wenn man eben den vielleicht auch im Kino sieht, da wirkt er bestimmt auch nochmal anders, ähm, als wenn man zu zweit irgendwie auf der Couch sitzt ähm, und ja ein bisschen in, in einem ja, kleineren Rahmen sozusagen sich das Ganze anschaut. Ähm, also ich Glaub schon, wie gesagt, dass das Haneke da gemacht hat, also sehr genau geplant hat, was er da macht und welchen Effekt er damit erzielen will und da kann man bestimmt ganz, ganz tolle Abhandlungen drüber schreiben. Das haben bestimmt auch schon Menschen gemacht. Ich finde den nicht scheiße. Ich glaube, der ist schon
0: gut für eine
1: bestimmte Gruppe. Für dich war, war er wahrscheinlich und ja. Für mich ist er dann mehr so ein, so ein Studienobjekt.
0: Ja gut, ich, mo ich möchte mir tatsächlich auch nicht absprechen, dass er da nicht gewusst hätte, was er tut. Ich habe bloß nicht sagen können, was er damit bezweckt hat. Das hat sich mir komplett entzogen.
1: Ja, Aber gut. Vielleicht schauen wir ja doch Liebe an, wenn er ins Kino kommt. Über den weiß ich noch gar nichts, außer, dass er ständig für Preise nominiert ist. Ja. Welche gewinnt und so. Globes hat er, glaube ich, gerade gewonnen oder so. Und und Oscar-Nominierung hat er, glaube ich, na, auch gekriegt. Ja, doch. Äh,
0: aber. <lacht> naja, wir müssen nicht. <lacht> Ja, ne, ich hatte, ich hatte eigentlich tatsächlich wirklich, also es hat sich jetzt schon noch wieder ein bisschen gesetzt, aber äh, eigentlich hatte ich gesagt, okay, ich habe zwei Hanekes gesehen und ja. äh, das, das reicht fürs Erste. Ja.
1: Sehr schön fand ich heute auch in der DVD, die, das, das muss offensichtlich auch eine neuere Auflage sein, weil die ganzen Filme, die hier ähm, zu den Schauspielern mit angegeben sind, also das kennt man ja, da stehen immer so die Namen von den Schauspielern drauf und darunter dann andere Filme, in denen die schon mitgespielt haben. Die Filme sind alle jünger als das, äh, als Funny Games. Also für Susanne, für Susanne Lothar steht dort eben das weiße Band, mhm. für Ulrich Mühe das Leben der anderen und für Frank Giering steht dort Anatomie 2. Naja. <lacht> ah das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, aber das hat sicherlich auch was mit der, ähm, mit der amerikanischen Vermarktung zu tun, dass das Plakat bzw. Covermotiv ein anderes ist. Weil sie, also inhaltlich und, und von der Inszenierung her ist der Film ja tatsächlich exakt gleich, also, also soweit ich das, was ich vom US gesehen habe. Aber auf der deutschen Veröffentlichung ist ja das Bild von dem Jungen mit dem Kopfkissenüberzug über dem Kopf mhm. drauf. Und auf dem US-Plakat sieht man die zwei Jungs in ihren weißen Klamotten und Golfschläger irgendwie stehen. Die stehen so nebeneinander. Ich weiß nicht mehr genau, ob man sie komplett sieht oder ob die nur so angeschnitten sind, aber auf jeden Fall sind die, die zwei Killer auf dem Plakat drauf. Okay. Sehr weiß und, und Golfschläger. Aber das ist, ich ich vermute, dass also da, das war wahrscheinlich auch was, worauf Herr Haneke dann erstens keinen Einfluss hat. Und ich weiß auch nicht, inwiefern ihn das wirklich interessiert hat. Aber da da unterscheiden sich die zwei Versionen dann darin. Wir haben uns heute auch schon gefragt, äh, weil wir jetzt schon gesagt haben: ja, hat der Film vielleicht eine andere Wirkung, wenn man ihn dann mit anderen Schauspielern sieht, ob man das vielleicht doch nochmal vergleicht mit der US-Variante. Aber da habe ich dann auch gesagt, das ist natürlich trotzdem. Ähm, ganz generell schon mal eine ganz andere Wirkung. Erstens, also man, man steht dann vor der Wahl, schaue ich eine synchronisierte Fassung an, dadurch habe ich schon mal einen anderen Effekt, wenn der Film ja. synchronisiert ist. Oder schaue ich ihn dann auf Englisch an, da habe ich dann aber auch einen anderen Effekt, wenn es nicht meine Muttersprache ist. Also irgendwie ist es halt dann trotzdem nicht ganz vergleichbar dann mit ähm, mit dem deutschen Film. Dann. Aber gut, das sind jetzt schon wieder so theoretisierende äh, Fragen,
0: die ja so gut außerdem, außerdem außerdem ich wollte ich wollte jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr gar nicht mehr Haneke so sehr aufs Parkett bringen ich dachte bloß, <lacht> nicht doch mehr nein nein, ja. nein 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 du hast ihn jetzt heute nochmal gesehen und äh, mich hat äh, mich hat er tatsächlich deine Meinung dazu interessiert
1: und ja. ja nee, du hast recht ich glaube wir haben es schon schon weit ja. länger über den Film äh, gesprochen als als du ihn für wert befindest <lacht> und mir es <als> wichtig <lacht>
0: ist eigentlich. Schluss mit Haneke
1: ich jetzt aber ein bisschen an einem Aufruf. <lacht> Deinem Gottes Willen. <lacht> Schluss mit Haneke das in diesem ist deine Podcast. Facebook-Gruppe? Schluss mit Haneke? <lacht> Nein.
0: Gut. Ähm, was, was haben wir sonst? Hast du Titanic gesehen? Ich, oh, du aber richtig, sagen? ja, richtig. Ich hatte ich hatte tatsächlich, ich hatte irgendwann, als ich hergefahren bin, habe ich mir überlegt, wir könnten mal so eine Kategorie einführen. Dinge, die ich in der letzten Woche gesehen habe. An Filmen oder Büchern, die ich gelesen habe. Ist das nicht der ganze Podcast?
1: Ist das nicht die Kategorie? Also
0: <lacht> äh, Ja, irgendwie schon, ja. Aber ich möchte noch, ich möchte noch nicht alles in die Öffentlichkeit tragen. Nein, nein, doch, also ich kann heute sagen, ich habe, ähm, heute, am, äh, Moment, äh, das ist tatsächlich ein Datum. Ja, heute, am 20. Januar 2013, habe ich es tatsächlich geschafft, Titanic zu sehen.
1: Den James Cameron-Film.
0: Den James Cameron-Film. Den mit Leonardo DiCaprio und, äh, Kate Winslet. Das muss irgendwann vor 2000 gewesen sein, glaube ich. Oder um 2000 rum. Na, es war, nee, nee, also es war vorher, ähm 97, 97 ja, 98, kommt hin. 98. Ja, Das könnte ich könnte habe
1: 99 hin. im Kino angefangen zu arbeiten im Februar 99 und er lief auf jeden Fall vorher und das Kino hat aufgemacht. <lacht> ich meine im Herbst 97. Also ich, und was, wenn er also wenn er zu Weihnachten oder so angelaufen ist, dann wahrscheinlich ist noch 97. Wenn nicht, dann war es halt dann erst 98. Aber also ich
0: kann tatsächlich sagen, ich hatte äh, am Anfang war es bei mir ein, ein, ein Boykott, weil als Titanic im, im Kino lief, arbeitete ich als Filmvorführer dort. Und ähm, das war, das war so einem was, was diesen Film so unsympathisch gemacht hat, war zum einen, ähm, sollte jemand diesen Podcast in 20 Jahren hören. Wir haben damals noch mit mit äh, mit mit Film gearbeitet, tatsächlich. Und mit Polyester auf Tellern. Tatsächlich Printkopien, ja, ja. also Kilometer lang. Und Titanic Dinge. ist einfach rein aufgrund der Länge ist einfach einfach verdammt schwer. Und äh, den von einem Kino zum anderen zu tragen und sauber auf den Teller aufzulegen war insbesondere bei leicht locker gewickelten Kopien manchmal ein recht äh, interessantes Unterfangen. Außerdem hat Titanic schlicht und gerade nicht mehr in den Aufzug gepasst. <lacht> ähm.
1: Das, das sind Sachen, <lacht> über die man sich auch gar keine Gedanken macht, wie nee. so ein Kino funktioniert. Der Film passt nicht in den Aufzug. Ja. Ähm,
0: und Nummer zwei, Titanic natürlich als als unheimlich romantischer Film, lief dann tatsächlich auch noch, man hatte dann, in, wir hatten ja noch in, so eine, in dieser Mitternachtsvorstellung, die um um fünf Minuten vor zwölf anfängt und wir saßen dann immer da und haben an der Kasse gewartet, oh Gott, hoffentlich kommt keiner, hoffentlich kommt keiner, wegen dem scheiß Film müssen wir eine komplette Stunde länger da bleiben, bis wir den Laden zusperren können und das Kino war leer und dann kommt halt um fünf Minuten vor Filmbeginn oder während schon die Werbung läuft, kommt noch ein Pärchen, setzt sich in den großen 500-Sitzplätze-Saal mitten in die Mitte und knutscht eh nur die ganze Zeit rum und wir sitzen <lacht> dann nachher draußen vor der Tür und warten darauf, dass dieser Film endlich vorbei ist. Ja.
1: Ach, so. Ja, das, äh, da habe ich ja noch nicht gearbeitet, das habe ich verpasst. Ich habe ihn tatsächlich auch nur angeschaut. Aber ja, also ich habe da, ich ich hab ihn damals im Kino gesehen, im sinne da, da hast du nichts verpasst. <lacht> so, und, so, und wie so war es so jetzt heute so 15 Jahre danach? Äh, 15 Jahre nachdem du deinen dein, Also jetzt jetzt <lacht> hast du deinen Haneke-Groll und aber 15 Jahre nachdem du deinen Titanic-Groll vielleicht abgelegt hast, äh, wie war es so?
0: Naja, gut, ich meine, ich glaube, wir, man hat als Filmvorführer immer so ein bisschen dieses Problem, man kennt häufig ja doch den, den Film schon zu großen Teilen. Also man schaut immer mal wieder rein, macht irgendwelche Sound oder, oder, oder schärfe Checks oder guckt, ob die Kaschierung richtig aufgefahren ist, ähm, und kriegt dadurch halt viele Schlüsselszenen mit. Und insbesondere ja. bei einem Film wie Titanic, der Monate lang lief, kriegt man halt im Laufe der Zeit einfach doch auch viele Schlüsselszenen mit. Ja. Mir kam heute vieles bekannt vor. Ich fand es aber tatsächlich auch echt lustig, dass ich oder weil ich an einigen Stellen gemerkt habe, oh, okay, die Szene hast du halt definitiv noch nie gesehen oder irgendwie diese fünf Minuten, das ist jetzt tatsächlich völlig neu. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein ja, man hat den Film mal halt irgendwann gesehen und dann kommt irgendwann Jahre später eine DVD mit äh, 20 Minuten Director's Cut mehr ja. äh, raus und ungefähr so habe ich mich heute gefühlt. Ja, okay. Weil ich doch äh, klar gut, man weiß ja was passiert, ja, so. Also, ja, also, jedes Mal, wenn ich mir jemand so gesagt hat, hier man verkauft mit Titanic, habe ich gesagt, ja, pff, das Schiff geht unter. Ja, und und Leo stirbt, also das 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 wusste ja sogar ich. Ja. Lustigerweise saßen wir dann gestern noch bei einem Glas Wein und da meinte noch eine Freundin, die da war, so, ja, nee, und dann diese traurige Szene, wenn, 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 wenn er dann äh, irgendwie im im Meer versinkt und ich habe, okay, also sehr, <lacht> wenn ich sie nicht zufällig schon gesehen hätte, aber ja. dass wir jetzt so. Jetzt bräuchte man einen Film,
1: der Film ist auch 15 Jahre alt, also da ja. muss man jetzt nicht mehr irgendwie, da, Also ich, ich glaube, das ist keiner von den Filmen, wo man sagt, darf man noch spoilern, weil also, also mhm. das ist, die meisten haben ihn dann gesehen und,
0: und dann nach 15 Jahren, also ja. Nein, nein. Pff, es war war ein netter Film, also sicherlich nicht schlecht gemacht, man, man sieht schon die, man sieht schon, dass die Technik besser geworden ist, also die Ja gut, die, ich meine, das hast du ja. <lacht>
1: Also das Schiff sah schon gut aus, fand ich, wo es
0: halt ein bisschen aufgefallen ist,
1: sind so diese Draufsichten auf das Schiff, ja, wenn ja. die computergenerierten Menschen so auf dem Deck rumlaufen. Ja, ja. Die waren halt so ein bisschen steif, aber ich meine, das, das war damals state of the art.
0: Ja, nein, das ist, das ist okay. Also es fiel ein bisschen auf, aber... Jetzt jetzt nicht, dass es den Film in irgendeiner Form. Ich habe den seitdem den nicht mehr gesehen. Ich habe also hab
1: im Fernsehen immer mal wieder Teile gesehen, mal ein bisschen den Anfang, aber, aber ganz habe ich ihn tatsächlich nur damals im Kino gesehen. Ich fand ihn auch ganz gut, also das hat schon gepasst. Also ich konnte ihn jetzt nicht verteufeln. Ich fand es ganz spannend, wie ähm, weil er dann ja so furchtbar furchtbar erfolgreich war. Und es war ja einer dieser Filme, die schon während der Produktionsphase irgendwie von allen tot geschrieben wurden. Mhm weil er so furchtbar teuer wurde und dann kam dieser Sturm und hat das Modell kaputt gemacht und dann musste eine zweite Produktionsfirma an Bord geholt werden, um den zu finanzieren und dann hat er 200 Millionen Dollar gekostet und jeder hat gesagt, oh mein Gott, vollkommener Wahnsinn und das kann der nie wieder reinspielen und dann wurde es irgendwie der erfolgreichste Film überhaupt, damals also und hat unglaubliches Geld eingespielt und ah ja. Oscars gewonnen und keine Ahnung was. Das fand ich ganz ganz spannend, wie sich so, wie sowas kippen kann ja, der hat halt ein Publikum angesprochen, das erstens äh, jeden Alters, sodass also wirklich auch jede Altersgruppe reingegangen ist und dann auch noch genug Leute mehrfach reingegangen sind. Oh ja.
0: Also ich kenne tatsächlich, ich kenne eine Freunde von mir, die hat den 15, 20 Mal gesehen, laut ja. eigener Aussage und ja. das große Titanic-Plakat im Flur ähm, belegt diese Aussage ein bisschen. Das wäre jetzt Kerben, tatsächlich Kerben im Plakat, wie auch ja. <lacht> also das wäre es jetzt tatsächlich nicht, weil es halt auch noch echt lang einfach. Ja, ähm, also, kann man sich schon mal wieder anschauen, aber ich glaube, ich kann auch erst mal 10, 15 Jahre warten, glaube ich. <lacht> ja, das ist jetzt auch kein Film, den man haben muss. Also,
1: irgendwer schon, aber <lacht> wir zwei sind jetzt sicherlich nicht die, die irgendwie interessant <lacht> genug, dass wir jetzt überhaupt so lange über Titanic sprechen, dass wir jetzt eigentlich was, nicht was, so die Fans sind.
0: Was, was hat das über Twilight gesagt? Kein schlechter Film? Ich, <lacht> <lacht> ich verstehe, äh, warum 14-jährige <lacht> Mädchen ihn gut finden.
1: Das, das sage ich über Twilight immer. Ja, ich, ich weiß, was da alles doof ist und warum der nicht für mich ist, ich, aber ich verstehe, warum 14-jährige Mädchen ihn gut ja. finden. Und dann lasse ich mich immer anschreien, warum der aber eigentlich 14 jährigen Mädchen ein ganz falsches Bild vermittelt
0: und der deswegen gefährlich ist. <lacht> gut jetzt ist eine halbe Stunde rum, haben wir doch irgendwas über das wir reden können, was uns begeistert hat, was wir Ach. super finden also ich also du, für dich noch was begeistert, da kannst
1: du auch gerne was, was sagen, ansonsten
0: naja, jetzt im momentan gut nicht, aber wir haben jetzt über einen Film gesprochen den ich, schon, den, wir, den ich schon mal verrissen habe und jetzt haben wir über einen anderen Film gesprochen von den dem man seit 15 Jahren wahrscheinlich wieder gesehen hat gut ähm, dann stelle ich doch nochmal
1: einen Comic vor Gerade schaltet die Hälfte der Leute den Podcast ab. Aber Nachher tut, kommt noch tut, was Spannendes. Tut es nicht. Wer weiß, was danach noch passiert. Ich habe ähm, einen Comic gelesen. Wir haben ja schon mal ähm, von dem jungen Mann namens Flix in der ersten Episode von Das alles den Comic Mädchen vorgestellt. Ähm, da weiß ich noch, da habe ich noch gesagt, ich warte eigentlich drauf, dass er mal wieder so, ein, so einen eigenen Langcomic rausbringt, weil er sonst immer nur so Kurzsachen gemacht hat. Das war ein bisschen... Ähm, ja, fa falsch ausgedrückt eigentlich, denn er hat in den letzten Jahren zwei Langcomics auch rausgebracht, ähm, die allerdings vorher in täglichen Strips in der FAZ erschienen sind. Er hat eine Adaption von Faust gemacht okay. und danach eine Adaption von Don Quixote die sind wie gesagt ursprünglich in der in der FZ in der, in der Zeitung als einzelne Strips erschienen und dann nachdem die Geschichten abgeschlossen waren dann auch ähm, zusammengefasst in gebundenen Büchern da werden dann die Strips teilweise noch ein bisschen ummontiert ähm, damit sie so richtig auf eine ja auf eine hochformatige äh, Seite dann passen ein bisschen was nachbearbeitet und letztes Jahr kam dann ähm, Don Quixote raus bei Carlsen. Die Bücher sind immer ganz hübsch gemacht. Das sind eine, ja relativ große Hardcover-Bände, sind aber in so einem leicht, ja, also sind in Gelb und so ein bisschen mal Verbraucht Look, damit sie so, so ein bisschen den Anschein von so Reklam-Heftchen hm. äh, haben, aber halt in einem, in einem größeren Hardcover. Wie gesagt, Don Quixote äh, letztes Jahr bei Carlsen dann erschienen. Ähm, und das sind modernisierte Varianten, also es ist jetzt keine straighte Literaturadaption in einem Comic, sondern er nimmt die Grundgeschichte und die Grundfiguren und die Grundthemen und verarbeitet die dann in, in der Jetztzeit, in einem modernen Setting. Ähm, ich muss dazu sagen, den, den Faust habe ich nicht gelesen, habe ich nur mal den Anfang äh, kurz gelesen, da kann ich also sehr wenig dazu sagen, aber der war sehr erfolgreich und ich kenne Leute, die ihn ganz toll finden. Ich habe jetzt den Don Quixote gelesen, und der hat mich tatsächlich extrem begeistert und auch sehr überrascht. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass der mich so dermaßen kriegt, ähm, weil ich auch eigentlich so, ich weiß so, was der Flix macht ähm, mhm. und wie der aussieht und. Ähm, ich habe ihn mal auf dem Comic Salon
0: gesehen. Meinte also, weiß er, jetzt ich ja wie er aussieht. Mehr so wie seine Comics <lacht> aussehen,
1: aber ich weiß auch, wie er aussieht. Ja. <lacht> ähm, und ich bin nicht immer sein Fan, ähm, aber ich habe den jetzt gelesen und war, wie gesagt, sehr begeistert. Es geht darum, dass ein alter Mann, Alonso Quijano, lebt vereinsamt auf dem Land, und zwar in der, ja, Mecklenburg-Vorpommern, statt in der, in der spanischen Provinz, ist dort ja vereinsamt, auch irgendwie dement, hat so ein bisschen Wahnvorstellungen und Dort draußen soll also ein Windpark gebaut werden, gegen den er einsam demonstriert. Also hier haben wir schon so die Modernisierung hm. der Windmühlen ja, als als Windpark, als Windräder, als als Windkraftwerk. Ähm, er hat eine Tochter, eine erwachsene Tochter mit mit Sohn, die in, in Berlin wohnt, äh, zu der er eigentlich auch keinen Kontakt hat. Ähm, und dieser Sohn heißt Robin. Das ist, ähm, ja, der, der, der Comic spielt auch so ein bisschen mit dem Comic-Motiv, denn dieser Sohn namens Robin spielt immer Batman. <lacht> ja, also Wir haben also einen, einen Jungen in einem Batman-Kostüm, der immer sagt, ich bin Batman, der aber eigentlich Robin heißt. Ja? Das ist auch irgendwie ein bisschen äh, nett. Und auch dieses dieses Motiv ähm, zwischen zwischen Batman als der dunkle Ritter und Don Quixote als der Ritter von der traurigen Gestalt äh, wird hier auch so ähm, nebeneinander gestellt ähm, und, und damit so ein bisschen auch rumgespielt. Ähm, der der alte Mann ähm, soll ins Heim gebracht werden. Also seine Tochter taucht dann eines Tages auf, ähm, holt ihn ab, um ihn ins Heim zu bringen, aber muss übers Wochenende erstmal ähm, muss sie ihn mit nach, zu sich nach Hause nehmen. Dort lernt er dann eben auch den den, den Jungen kennen ähm, und er, also der der alte Mann selbst, lebt eben in so einer ja, leichten ähm, Illusion von, von so einer Ritterwelt und so einer ritterlichen Welt. Also Er ist immer mit dem Fahrrad unterwegs und hält es aber für ein Pferd und schwingt mit dem Schirm rum, der dann das Schwert sein soll. Also das ist dann auch immer entsprechend gezeichnet, dass man dann also in, in einzelnen Sequenzen dann tatsächlich eben auch Pferd und Schwert sieht und, und der Fahrradhelm ist so als 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 echter Helm sozusagen ähm, Stadthalter ist. Ähm, und dann gibt es aber auch wieder die Sequenzen, wo man dann eben tatsächlich sieht, nee, so, so sieht es eigentlich wirklich aus, der, der kurft dann nur so ein Fahrrad ähm, durch die Gegend. Ähm, also er kommt dann da zu seiner Tochter ähm, fühlt sich da aber natürlich nicht wohl und ähm, will oder verschwindet dann, äh, flüchtet äh, von dort. Und der, der kleine Junge Robin geht mit und äh, begibt sich da so auf, auf eine abenteuerliche Reise, äh, auf der er sich zum Ritter ausbilden lassen will. Also der Großvater äh, sagt dann immer, dass er den, den kleinen zum Ritter ausbildet. Ähm, und da werden sie dann aber irgendwann auch wieder eingesammelt und der Alte kommt dann doch ins Heim, aber kommt auch dort natürlich überhaupt nicht klar. Und Robin kommt dann, um ihn dort rauszuholen, weil er will halt auch wieder fertig zum Ritter ausgebildet werden. Und er findet es halt ganz toll, mit seinem Großvater da durch die Gegend zu ziehen und diese Abenteuer zu erleben. Dann hauen sie dort also ab, erleben noch mehr Abenteuer und kommen wieder zurück zu, zu seinem alten Haus ähm, und dort ja wird es, wird es immer schlimmer mit der Demenz und der, der alte Mann hat immer mehr Wahnvorstellungen und es wird dem Kleinen dann auch irgendwann unheimlich, ähm, weil für, für ihn war es dann doch immer nur Spiel. Also er hat ja. einfach nur gedacht, wir, wir spielen miteinander und der, für den alten Mann ist es aber in seinem Kopf real und da wird es dem, dem Kleinen dann irgendwann unheimlich und er haut dort ab und holt ähm, seine Mutter und sagt, ja, wir sind dort, du musst dort hinkommen und dann dann inszenieren sie so ein, ein, ja, ein, ein fiktives Duell, ähm, dass, dass also der alte Mann einen, einen übergroßen Gegner sozusagen da bekämpfen kann. Also die die Tochter kommt dann da mit dem Auto und fährt mit dem Auto auf ihn zu. <lacht> <lacht> ähm, und damit er eben das 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 Duell sozusagen verliert und ihn das so ein bisschen aus seinem Bahn rausholt und dann kommt er also am Ende doch noch ins äh, ins Heim und lebt dort dann aber auch ganz ganz zufrieden, ähm, bis er dann äh, auch in, in Ruhe stirbt und ähm, das Ganze endet dann damit, dass also der der junge Robin dann eben auch einfach mehr ja, mehr Selbstbewusstsein bekommen hat, also man sieht vorher so Sequenzen, wo er in der Schule halt von den anderen gehänselt wird, weil er doch immer in dem, dem Batman-Kostüm da rumläuft und so. Aber gegen Ende durch diese ganzen Abenteuer und diese Geschichten mit seinem Großvater ist er halt auch so ein, so ein Stückchen erwachsen geworden, hat mehr Selbstbewusstsein und ähm, ja, kommt besser auch so mit dem, mit dem Leben zurecht. Ähm, ich fand es eine ganz tolle Bearbeitung. Ich habe, ich habe das nicht so, nicht so ernst erwartet. Das ist ein relativ mhm. ernstes Thema ja irgendwie auch so dieser Umgang mit, mit Demenz von alten Menschen und was das auch so mit, mit einer Familie macht, wie der Umgang der Tochter mit dem eigenen Vater ist und wie der, der kleine Junge das wahrnimmt. Der es natürlich nicht so ganz versteht, was mit dem Großvater da so passiert. Der eigentlich glaubt, wir, wir machen nur ein Spiel. Wir tun beide nur so, als ob. Aber für den Großvater ist es ja eigentlich real. Der Strich ist auch ein bisschen ein bisschen anders als bei Mädchen, also man erkennt schon immer noch, dass es Flix ist, aber es ist ein bisschen detaillierter, ein bisschen kleinteiliger, Strich auch ein bisschen ein bisschen dünner, da das hat er sich ein bisschen weiterentwickelt, das ist ganz schön. Und was halt noch ganz nett ist, ist tatsächlich so dieses, dass, dass Comics an sich halt auch thematisiert werden, also das ist auch so ein bisschen so so eine... Selbstreferenzialität hat, also der, der alte Mann schickt immer Leserbriefe an die Zeitung, weil die Comics abdrucken. Und ich finde der ist halt doof. Und wie gesagt, dieser Comic wurde ja. ursprünglich in der Zeitung abgedruckt. Also das bezieht sich da so ein bisschen aufeinander und dann eben auch diese, diese Batman-Robin-Angelegenheit und die dunkle Ritter, Ritter von der traurigen Gestalt, dass das alles so ein bisschen miteinander da zusammengebracht wird. Ähm, wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht und ähm, ist jetzt natürlich auch wieder in keiner Weise irgendwie eigentlich ein, äh, ein Geheimtipp jetzt im, im Comic-Laden, aber ist natürlich wieder einer von den die von der Thematik her halt auch Leute ansprechen könnten, denke ich, die jetzt nicht regelmäßig Comics lesen, äh, weil es sieht gefällig aus, äh, es hat eine ganz hübsche Aufmachung, schön im Hardcover kann man sich ins Real stellen, Don Quixote ist auch was, wo man thematisch was mit anfangen kann ähm, und dann spielt es aber in, in Deutschland ein bisschen, also in der, ja, in der jetzigen ja. Zeit sozusagen, als das Ding auch erschienen ist und ähm, in, in, einer, in einer Umgebung, in der man sich auskennt und aber auch noch mit einem, mit einem Thema das auch ein bisschen eine Relevanz hat.
0: Und es ist eine abgeschlossene Handlung. Ja, ja, das ist also ein das Band. Ist ta tatsächlich also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, auch mit also gerade wenn ich der jetzt kein kein passionierter Comic Leser ist, mich mit anderen Leuten über Comics unterhalte, dann ist ja doch häufig tatsächlich eines der, oder eine der, der, der Gründe, die so ein bisschen als Abschreckend immer genannt werden. Ist, na ja, ich habe da gar nicht die Zeit dafür. Und dass ja. ein Comic aber tatsächlich auch ein abgeschlossenes Buch sein kann, das man halt einfach mal liest ja. und das eine keineswegs verpflichtet danach, zum passionierten Comicleser <lacht> zu werden, äh, indem man indem man ja. jahrelange Abos äh, und, und äh, Comicladen besuche. Ja,
1: das, das stimmt, da hast du tatsächlich
0: recht. Also, das ist was, ziehen.
1: was sich zwar in den letzten Jahren auch auch bessert, auch durch die Besprechungen in, in diversen Feuilletons, äh, dass die Leute sich auch mehr dafür interessieren und auch durch durch den Begriff Graphic Novel. Also oh, Neudeutsch ist, ist ja dann eben genau dieser in sich abgeschlossene Band, äh, der eine Geschichte erzählt, ist dann ja gern mal eine Graphic Novel. Äh, einfach als ja weil es dem dem Roman sozusagen näher ist äh, und, und Comic ist dann in, in vielen Köpfen, so die, die Fortsetzungsreihe entweder als als Alben, wobei man ja auch sagen muss, okay, ähm, von Asterix gibt es zwar keine Ahnung wie viele Alben, aber in sich sind die ja trotzdem abgeschlossen mhm. und dann natürlich die hauptsächlich Superheldenhefte, die also dann tatsächlich, tatsächlich Fortsetzungsgeschichten sind. Ähm, Im Grunde ist das alles Comic. Ähm, aber ja, ich, ich kenne auch Menschen, die die nicht regelmäßig Comicleser sind, aber dort dann eben diese Unterscheidung treffen zwischen zwischen Comic und Graphic Novel. Das mache ich immer nicht so gerne. Aber ja. Nee, dieser Band in sich abgeschlossen, ein Buch. Ich kann es den Preis gerade nicht so genau sagen, weil ich es jetzt nicht vor mir habe. Aber, aber findet
0: sich in den Notes danach. Ihr ja. der,
1: e, e, der Link dann. Ja, also unter also. 20 Euro waren es, das weiß ich noch. Also es waren wahrscheinlich so rund 16 Euro oder so ja. für einen hübschen Hardcover-Band. Ähm, empfehle ich bitte gerne lesen. Im comic des Vertrauens oder beim entsprechenden Internetversender äh, des Vertrauens. Oder, äh, wie andere Hörer das auch schon gemacht haben, einfach mal bei jemandem leihen, der ihn hat. Ich habe ihn aber nicht. Ich habe ihn verschenkt. Also bei mir könnte ihn momentan nicht leihen. Ich könnte gerade
0: nachfragen.
1: <lacht> ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir den nochmal äh, auch selber hole, weil ich den echt gut fand. Aber ich den, ähm also, du hast
0: ihn gelesen und dann
1: weiter verschenkt? Ja. <lacht> ja, manchmal manchmal macht man sowas. Nein, doch. Ja. Also ja. ich schon. Ja. <lacht> man muss ja auch wissen, was man verschenkt. Ja. Also ja, ja, nicht, nicht, dass es dann Mist ist. Dann <lacht> lasse ich das lieber bleiben. Aber den fand ich echt gut. Den konnte ich mit gutem Gewissen verschenken. Und auch weiterempfehlen.
0: Gut. Mir ist gerade doch noch was eingefallen. Ja, also als auch kurze, auch was kurzer Abschluss, um von mir auch noch mal was Positives zu Voll. Negativ ja, na, ne, ach, ich, keine Ahnung. Ne, ja, ich, ich, ich schaue mir Dinge an, die äh, bei Funny Games wusste ich vorher, das äh, wird mich nicht vom Hocker reißen ja. und äh, dann wurde es nachher noch schlimmer, als ich dachte. Und Titanic, eine gute war jetzt nett, aber was soll man über Titanic noch groß reden? Also ich glaube, ja. was, was <lacht> Glaub, also wir, haben schon, so, wir haben schon zu viel gesagt. Ich, ich glaub, glaube, es ja. wurde alles gesagt und das war schon nicht auch also oft genug. Ist, wir sind
1: dann doch noch nicht weit genug äh, zeitlich von <lacht> dem Film weg, dass es den jetzt äh, wieder zu entdecken gilt.
0: Ja, ja also, oh, dieses <lacht> vergessene Juwel. <lacht> ich glaube, so weit ist ja, es nein. Auch nicht. Nee, nee, nee. Solange er vor <lacht> Weihnachtszeit noch auf den Privaten <lacht> <lacht> läuft. Nein, also, ähm, ich bin tatsächlich über was gestolpert, äh, was ähm, was auch mal wieder unterstreicht, dass ich, äh, dass das Internet und äh, und ähm, Filme im Internet doch nicht die Wurzeln allen übel sind. Ähm, ich, ich, du hast es garantiert schon gesehen. Ich habe Sherlock gesehen. Also ich, ich, ich habe Sherlock gesehen. Du ich ja. habe ja. gut, also ich habe Sherlock bisher noch nicht gesehen. Ich bin kürzlich. Ich weiß es nicht, warum. Ja. Ich, äh, sag, sag bitte allen. Sherlock, von welchem Sherlock, Sherlock. Wir weil ich äh, habe
1: neulich bei mir die DVDs aus dem Regal gezogen und. Ähm, der Gast sagte, davon gibt es zwei, oder? Und ich das sagte, davon, davon gibt gibt's sechs mehr. Und dann kam ich drauf. Ach so, nein, wir reden nicht von dem Robert Downey Jr. und ja. Jude Law. Ähm,
0: also wir reden, ich, ich, ich rede Film. jetzt tatsächlich nicht von von den Filmen, wobei ich äh, wobei ich die auch durchaus durchaus mag. Ähm, ich rede von der 2010er BBC Serie, ich glaube, Mini
1: Serie glaube, oder 2011, 2011. Und 2012. Also von der BBC. Es gibt zwei. Staffeln sozusagen mit jeweils drei Filmen, das sind 90 Minuten Richtig. Und ich meine, 2011 waren die ersten drei und dann letztes Jahr 2012 waren
0: die zweiten drei. Okay, die es ja, bis jetzt also, gibt. also auf jeden Fall innerhalb der letzten zwei, zwei, drei Jahre. Ja, genau. Wir schreiben übrigens das Jahr 2013. Ja, wir sind gerade im, im Januar
1: 2013. Aber stimmt, das Datum hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, äh, ja. Bei Titanic, ja
0: gut nein auf jeden fall ich, ich weiß gar nicht mehr was genau passiert ist ich äh, hatte bloß kürzlich irgendwie so eine so mal eine stunde oder zwei zeit ja. und ähm, mir kam so ein ich, ich das wollte ich mir ich, ich wusste dass es das gibt und irgendwie wir müssen die dazugekommen ja. und dann habe ich das mal auf einem man möchte jetzt nicht vom vom illegalen filmportal des vertrauens sprechen <lacht> äh, auf jeden fall im internet mir mal diesen äh, mal mal reingeschaut ja. und äh, mir tatsächlich dann direkt umgehend die, die erste Staffel auf DVD bestellt. Ich finde es eigentlich zwei, ganz gut, dass du den jetzt ansprichst,
1: ja. weil das, das passt ja fast zu unserem Don Quixote. Denn was ist denn die Prämisse von BBC Sherlock? Es ist auch eine modernisierte Version. Ja, ja, also es spielt, genau. also spielt im im, 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 im heutigen. Ich wollte fast im Hier sagen, aber es spielt natürlich <lacht> in London. Also
0: so weit ja. im, im, im Hier für englische Verhältnisse, aber vor allem eben auch im Jetzt. Richtig. Also es spielt äh, wie gesagt im, im, im heute. Schauspieler könnte ich jetzt gerade noch nicht mit dienen, weil dazu also bin den, ich noch nicht
1: tief genug. Der Sherlock ist Benedict Cumberbatch. Ähm, der zumindest auf meinem Schirm durch die Rolle äh, bekannt äh, geworden ist. Der war letztes Jahr auch in diesem äh, Tinker Soldier Spy Bla Blub irgend so, so eine Agentenverfilmung da war er dabei und er ist jetzt aktuell im, im, im Hobbit äh, nicht zu erkennen, äh, aber als, als ja, Silhouette und dann wird er dann ab dem zweiten Teil den Drachen Smaug spielen, wie okay. auch immer. Und den, den Watson spielt Martin Freeman, der jetzt den Hobbit spielt, also der Bilbo Beutlin im Hobbit ist. Und auch in, in vielen britischen Filmen, also in den Hot Fuzz ist er zum Beispiel auch mit dabei in einer kleinen Rolle. Also der taucht gerne mal näher. Ja, also wenn, wenn man die Nasen erstmal kennt und dann ältere britische Filme sieht, dann, dann fällt einem plötzlich auf, wo die überall schon dabei waren. Aber mir waren beide Namen bis zum Sherlock auch so nicht äh, geläufig. Okay, also
0: vorweg mal, du bist frustrierend. Ich packe jetzt hier irgendwas aus, was ich jetzt mal die Woche gesehen habe, was auch schon wieder eine Zeit lang alt ist. Und du kennst die kompletten Background-Infos, die ich nicht geschafft habe, vorher zu recherchieren. Das ist ein bisschen frustrierend. Wollen wir jetzt noch über Steven Moffat reden? Nein. wollen wir jetzt? Du weißt ich... aber, dass der von
1: Steven Moffat ist, der Sherlock, oder? <lacht> ich möchte. <lacht> ich meine, du bist doch der Doctor-Who-Fan von uns beiden. <lacht> ja. Ich. Na, ja,
0: ach. Entschuldigung, äh, sprich weiter. Wie fandest du Sherlock? Wie, wie, wie viel hast du gesehen? Die erste Folge. Okay. Den ersten. Den ersten 90 Film. Minuten. Ja. Hat mir sehr gut gefallen und. Äh, A Study in Pink. Richtig. Ja.
1: Also man muss auch dazu sagen, es sind die basieren tatsächlich auf ähm, den Arthur Conan Doyle Geschichten, machen aber immer so ein bisschen einen, einen anderen Twist rein. Also es ja. gibt A Study in Scarlet ist die Originalgeschichte und A Study in Pink ist dann eben die die Modernisierung sozusagen Richtig. und, und so, so sind die alle, also dass sie einen, einen Originalfall hernehmen und den ein bisschen
0: abwandeln. Und wie ähm, gesagt, also das ist ja, glaube ich, tatsächlich für, für denjenigen oder diejenige, die das noch nicht gesehen hat, so der ähm, der 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 die größte Drehung tatsächlich. Es wird in die heutige Zeit versetzt. Also ja. komplett. Es spielt im im heutigen London mit äh, moderner Technik. Ähm, ja. und, äh, also so ein eine
1: geeky, nerdy Angelegenheit. Also er ja. ist auch so technikaffin und, und spielt mit dem Smartphone rum und Internet. Und ja. ähm, Dr. Watson, also im, in, in den Originalgeschichten schreibt der Tagebuch äh, dort in der See, betreibt ich, ich er einen, einen Blog. Einen Blog. Ja. Und ähm, er, was tatsächlich eine ganz schöne äh, Parallele ist, soweit ich das mir angelesen habe, in den Originalgeschichten, ist äh, äh, Dr. Watson ja auch ein ein Veteran aus dem, aus dem Afghanistan-Krieg, aber dann halt Afghanistan-Krieg von welches Jahrhundert auch immer und ja. jetzt ist er halt ein Afghanistan-Veteran aus dem mehr oder minder aktuellen Afghanistan-Krieg ja. ähm, nach, nach 2001. Ähm, und die zwei Treffen aufeinander ziehen zusammen und fangen dann an miteinander Fälle zu lösen und die haben eine sehr, sehr schöne Dynamik, die beiden miteinander. Ja. Ja. Cumberbatch ist das totale Alien, der ist der komplette Freak, also zum einen ist er ja schon so ein bisschen komisch, wenn man ihn anschaut. Zum anderen ist auch die die Figur ja so ein so ein, so ein Vollfreak, der der genau. also der hat ein bisschen was was Autistisches und ja. auch auch er kann sozialer Umgang liegt ihm gar nicht. Also er sagt Leuten immer viel zu direkt, äh, was er denkt und und versteht auch gar nicht, was die von ihm wollen. Also da gibt es ja diese ähm, diese Assistentin in dem Labor, die ihn heiß findet und sich immer für ihn ein bisschen aufhübscht oder dann eben auch nicht ja. und er sagt ja. Mm. Sie haben aber Lippenstift aufgelegt. Und das ist aber komisch. Und, und merkt überhaupt nicht, dass sie das für ihn gemacht hat. Und dann wischt sie das wieder ab. Hm, sie haben den Lippenstift wieder weg. Stand ihn aber besser vorher und so. Und, und sie ist dann immer recht frustriert. Ja. Ähm, nee, also ganz, ganz toll. Ich bin total begeistert. Es, bei mir ist es tatsächlich so, ich fand letztes Jahr die Filme, die ich im Kino gesehen habe, war ich ein bisschen frustriert. Also ich habe wenige gesehen im Kino, von denen ich wirklich begeistert war. Und mein mein tatsächlicher Lieblingsfilm des letzten Jahres ist eben nicht aus dem Kino, sondern ist der letzte Film aus der Sherlock-Reihe. Hm, okay. Ähm, da geht es um den, die, die Reichenbach-Fälle. Äh, also, das, das ist ja auch, war auch letztes Jahr der, der zweite Robert Downey-Film. Das, das war ja auch. Äh, Reichenbach-Fälle, was sie damit verarbeitet haben, ja. und das ist im, im sechsten Sherlock auch. Also ich, meiner Meinung nach hast du die besten Sachen ja noch vor dir. Also in, in jeder Staffel ist eigentlich der letzte der Beste und der der sechste tatsächlich, also aus der zweiten Staffel der letzte, der hat mich komplett umgehauen. Und das ist das ist für mich persönlich der beste Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. Also hm? Auch besser besser als alle Kinofilme, die ich gesehen habe. Selten, ähm, dass mich dass mich ein Film so begeistert hat, also bei dem habe ich mich gar nicht mehr eingekriegt. Dann bin ich mal gespannt. Kann ich dir auch komplett leihen? Da habe ich mir letztes Jahr aus Wales so eine Doppelbox mitgebracht. Ja, nee, ist, ist zu spät. Nee, du also das hast das die erste Staffel hast du bestellt, du hast die zweite jetzt auch schon bestellt.
0: Ja, ich, ich, ne, ich glaube, ich habe nur die. Ich bin mir nicht sicher. glaube, ich hing über beiden und habe dann aus äh, Kostengründen mich tatsächlich, glaube ich, nur für ja. die erste entschieden. Ich bin, bin mir aber gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Das steht irgendwie auf der Liste der Dinge, die, die demnächst mal in der Packstation landen. Ja, ja, ja. Ja, nein, aber fand ich, wie gesagt, also. Du ja jetzt direkt gegenüber von der Packstation. Ja. <lacht> <lacht> äh, fand ich, fand ich total. Total super. Also hat mich wirklich, ähm, ich bin da reingegangen mit, ja könnte ganz nett sein, ja. Sherlock mag ich auch. Ich habe, glaube ich, alle gelesen und äh, auch ein oder zwei äh, Verfilmungen gesehen, die die Robert downey Jr. filme natürlich. und ähm, Hast du als Kind
1: die Basil Rathbone-Filme gesehen? Also mit denen bin ich ja aufgewachsen, die Schwarz-Weiß-Filme aus den 30er,
0: 30er, vielleicht noch in die 40er-Jahre rein? Ich glaube nicht, nee. Als Kind habe ich nicht so wirklich, ja. ich, ich habe als Kind Bücher gelesen. Ah, du Freak. Ja. <lacht> Hochfunktionaler <Ja>.
1: Soziopath. <lacht> mich habe ich als Kind irgendwie ja, zu wenige gelesen. Das hole ich irgendwie
0: noch ein bisschen nach. Ja. Nein, nee, aber, aber den, den, hat mich, ja. hat mich wie gesagt, schwer begeistert. Und ähm, wir hatten, wir nicht hier im Podcast, aber wir haben ja im, im Real Life ab und zu schon die Diskussion gehabt. Im über. Real Life? Mich nennen sie den Nerd. <lacht> Entschuldigung, sprich weiter. <lacht> äh, hatten wir schon die Diskussion über über, über Filme im Internet und dergleichen, ja. und ich finde tatsächlich, also, ja, ich, ich
1: ja, du, ich, ich werfe überhaupt naja. nicht mehr irgendwas vor. Also, <lacht> also ja, das, doch, was ich, was ich glaube ich immer noch Leuten vorwerfe, ist, äh, ist dann tatsächlich auch das, das Horten per Download. Vielleicht ist es das. Ja, also ja. Ich, ich, ja, ich, ich doch, streame das auch das ein oder andere, was ich was ich nicht oder noch nicht kaufen kann und äh, kaufe es mir dann äh, nachher. Also wenn ich es besitzen will, dann kaufe ich es mir halt auch. Ja. Und dieses, dieses Horten per Download und Besitzen per Download, das finde ich immer noch komisch. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir jetzt ja. gar nicht führen. Ich möchte jetzt trotzdem noch kurz sagen, weil wir Steven Moffat gerade angesprochen haben. Steven Moffat, britischer ähm, TV- Autor, Produzent, ähm, ich habe ihn kennengelernt über einen lieben Freund, der mir irgendwann die britische Comedy-Coupling ans Herz gelegt hat. Hm. Ähm, das galt so ein bisschen als die britische Friends-Variante, also auch so drei Jungs, drei Mädels. Es ist aber, ja, es ist es ist britischer, dadurch einfach ein bisschen bisschen fieser, ein bisschen expliziter. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan und dann mich auch sehr, sehr in die Figuren und in die Serie verliebt. Es sind vier Staffeln. Die, Redest du jetzt die, über Stephen Moffat oder über Coupling?
0: Ich, die Serie <lacht> ist von Steven Moffat. Ja, ja, Moffat. ich weiß.
1: <lacht> also Steven Moffat ist nicht vier Staffeln. Um, also das, das ist, ist, komplett von ihm. Um, und dann ist er jetzt seit ein paar Jahren eben der, Doctor. der Doctor Who Showrunner. Um, also seit, seit Matt Smith. Um, Russell T. Davis hat die Serie verlassen zusammen mit, mit Tennant. Genau, als Tennant aufgehört hat auch Russell T. Davis aufgehört. Und hat dann glaube ich Torchwood gemacht, wenn ich mich nicht irre. Den Doctor Who Ableger. Mhm. Und, ähm, genau, und ab da hat Stephen Moffat, ähm, Dr. Who als Showrunner übernommen, hat vorher auch schon einzelne Episoden geschrieben. Ja. Und dann hat er noch so eine, ähm, Jekyll and Hyde Variante, auch so eine modernisierte Jekyll and Hyde Variante fürs britische Fernsehen gemacht. Das war ähm, drei oder vier Teile oder irgendwie sowas, also so, so, eine Miniserie. Und dann macht er jetzt eben auch noch den, den Sherlock. Und,
0: wir müssen mal über Dr. Who
1: reden. Ähm, können wir gerne, machen. Ähm, dann hole ich meinen lieben Freund Thomas, dann kannst du dich mit dem unterhalten, der kennt sich besser aus als ich. Ich, ich, ich habe auch ein bisschen was gesehen, nicht genug, aber äh, habe bestimmt eine Meinung. <lacht> Wozu habe ich keine Meinung? Wir können wir können gerne mal über Dr. Hu sprechen. Also du kannst mir gerne Dr. Hu nahelegen und ich kann bis dahin vielleicht auch noch ein paar Sachen anschauen. Ich habe die, ähm, die Christopher Eccleston Staffel mhm. habe ich komplett gesehen, also die die erste, der Neuauflage sozusagen von 2009, mhm. 8, 7, keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht so genau.
0: Auflangen. Das muss...
1: Es sind schon ein paar Jahre. Ja, ja. ja stimmt, das sind ja schon. Und dann kamen drei Tennant staffeln ja. glaube ich, und Matt Smith ist jetzt in der vierten und gewesen, und oder geht mhm. in die vierte?
0: Ne, nee wir äh, gehen wir gehen in die sechste gerade, glaube ich. nee Die sechste Matt Smith-Staffel? Nein, nein.
1: Wie auch immer, ist auch ja. relativ egal, aber Eccleston habe ich komplett gesehen, von Tennant habe ich ein weihnachts gesehen, ähm, Mehr noch nicht, außer Ausschnitte auch wieder. Aber wir können gerne mal äh, Dr. Hu thematisieren. Gut.
0: Alles klar. Ich glaube, das war noch eine lange nicht alles. aber. <lacht>
1: <lacht> ja, wir könnten bestimmt noch was finden. Aber wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Also dafür, dass wir vor einer Stunde noch nicht genau wussten, wie weit wir kommen und gesagt haben, naja, manch, manchmal reichen ja auch 20 Minuten. Aber <lacht> oh, das hat mich gewundert, wenn wir nur 20 Minuten gesprochen hätten. Ich bin's doch... Also ja. Ich alleine spreche ja schon 20 Minuten, wenn ich nur Hallo ja, sage. Ich glaube, du hast heute mehr als 20 Minuten gesprochen. Ja, Ja gut, also Dirk, war das alles? Das war's alles. Das gut. war
0: das alles. Dann sehen wir uns, hören wir uns hören in wir uns zwei Wochen wieder. Demnächst. Also viel Vergnügen, bis dahin. Gerne auch ab und zu mal auf das-alles.de vorbeischauen. Wir schauen mal, ob wir den Blog ein wenig.
1: Ja. Das, das, das ins so Leben Einträge können. So. Aber das, wenn das dann ist, dann wird das natürlich wie alles andere auch bekannt gegeben auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Twitter-Account. Und wer mich persönlich trifft, vielleicht sage ich es dem auch noch.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.